0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Das war gewollt, dass wir ins Ausschießen. Und mit diesen Worten von Thomas Tuchel auf die ja, journalistisch höchst wertvolle Frage, was eigentlich bei den Ecken los war beim FC Bayern im Spiel gegen den SV Werder Bremen. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Heute, trotz dessen etwas her ist, weil wir am Mittwochabend aufnehmen aus zeitlichen Problematiken, ihr kennt das mittlerweile, haben wir den geringsten Igel dabei, der natürlich absolute Hochkonjunktur hat an diesem Wochenende. Denn für die Leute, die diesen Podcast ein bisschen länger verfolgen, die wissen, mein Podcast-Partner hier ist so ziemlich der größte Anti-Bayern-Mensch, den es überhaupt gibt. Und dazu ist er noch Bremen-Fan. Also es war, also du hast gesagt, das war oder das wird jetzt als Feiertag eingetragen. Hast du auch geweint?
1: Ich habe nicht geweint. Hallo erstmal. Hallo. Ähm, ich bin noch auf Wolke 6, von Wolke 7 mittlerweile runter, weil es sind jetzt dreieinhalb Tage rum. Da muss man auch mal wieder ein eingenordet Moment, werden. Zurückkommen. Muss man genau. auf fairerweise
0: dazu sagen, du hast bei der Doku über Jago Aspas geheult. Also da hätte man jetzt auch erwarten können, dass du äh, bei dem Thema heulst.
1: Das stimmt, es war ein 2-Minuten-Video, keine Doku. Aber also, äh. das hat mich dann doch, äh, nachdem ich ein paar Stunden in dem Thema drin war, mitgenommen. Das Na, können wir froh sein, das kann Doku ich nicht negieren. Genau, da hätte ich noch mehr geheult. Ja. Erzähl doch, nee, bleib dabei.
0: Starten wir genau, starte erstmal direkt rein. Also du kannst gleich dazu kommen, warum du auf Wolke 6 bist, aber nimm uns doch mal mit in dieses, in, diese, in deine emotionale Achterbahn äh, während dieses Spiels. Ich meine, wir haben es ja alle gesehen, äh, wie werder fans reagieren können bei einem Zurück, völlig zu Recht zurückgenommenen <lacht> Tor von Justin Jinmer. <lacht> ähm, ja. Und äh, dann fällt das Tor von Michelinho, wie man ihn ja liebevoll nennt, ja, der, der weise Brasilianer. Und am Ende gewinnt Werder dieses Spiel. Und Bayern oh, hat zwar Chancen, nutzt sie aber nicht und ist überhaupt nicht konsequent und spielerisch wirklich eine Katastrophe. Während sie gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Union jetzt schon besser aussehen als in der gesamten ersten Halbzeit und auch bereits mit 1 in Führung gegangen sind durch Gary Guerrero. Ähm, mhm. Ja, nimm uns mit Jasper, nimm uns mit, erzähl.
1: Der Tag fing an, ich, okay. ich mach's jetzt minutiös, ja, minutiös. Mit. Äh, der Tag fing an mit der Erkenntnis, okay, ich werde das Spiel wahrscheinlich nicht gucken, weil ich keinen Bock drauf habe. Ähm, das hättest du so bereut, ich,
0: hättest du das nicht getan.
1: Das hätte ich auf jeden Fall bereut. Ähm, du siehst es mir wahrscheinlich nach. Ich habe ein paar Statistiken mitgebracht. Ach meine, äh, weil okay. Jetzt kommst du mir diese, auch so.
0: Jetzt musst du hier wirklich ein Du bist eigentlich der letzte Mensch, von dem ich erwartet hätte, dass er es das jetzt wirklich so zelebriert. Aber okay, mach ja, dein
1: Ding. Es, es war ja wirklich eine Offiziell sogar nie dagewesene Sieglos-Serie, ähm, die ja, da ja, zu Ende gegangen ist. ist Deswegen wollte ich dann nur zwei, drei Facts spitten, wie die jungen Leute sagen. Ähm, also, der Tag hat angefangen mit der Erkenntnis, okay, ich gucke es mir, ich habe keinen Bock drauf. Äh, mein Bremen-Kumpel wollte noch vorbeikommen, äh, habe ich gesagt, ja, komm, gehen mal ein bisschen spazieren oder so. Äh, weil das, ich, So masochistisch bin ich dann doch nicht veranlagt. Dann habe ich doch geguckt, weil äh, er kam erst zur zweiten Halbzeit und ich hatte nichts Besseres vor. Hab's nicht bereut. Ähm, ja, ich meine über das Spiel schon so viel gesagt worden, deswegen kürze ich es ein bisschen ab und sage einfach, ich hätte es niemals für Möglichkeiten wie viele andere auch. Und äh, <lacht> das es ist wirklich sich ein Nationalfeiertag.
0: Es ist so geil, weil es sich so anhört, als hätte also es ist ein verdienter Sieg. So, aber er war halt, er war halt genauso, also es, er war der einzige Weg, wie du halt als Werder Bremen Bayern schlagen kannst. Und zwar über Konter ja. und weil Bayern einen scheiß Tag hatte. Und weil man es einfach gut gemacht hat und das Mittelfeld dominiert hat, physisch, weil Guerrero und Kimmich ja. einfach nie mit Stay und Lean mithalten konnten. Physisch. Genau. Ähm, und es hört sich bei dir trotzdem so an, als ob das wirklich, das, als ob das eine Offenbarung gewesen wäre. <lacht> als ob das eine Offenbarung gewesen wäre. Und ich finde es toll. Ich, ich freue mich darüber, dass du dich so freust, weil du bist ja normalerweise der pessimistische Igel. Bei dir ist das Glas eher halb leer, als dass es halb voll ist. Von daher umso schöner, wenn du auch mal so ein bisschen Freude in deinem Leben empfindest, auf Werder bezogen. Aber äh, es überrascht mich trotzdem ein mhm. wenig. Aber weil ja Bayern. ich meine da,
1: du hast es ja schon angesprochen da kam ja auch viel zusammen einmal ist Bayern einer von zwei Vereinen auf der Welt gegen die ich Antipathien äh, habe Besser, ne? der andere spielt auch im Norden von Deutschland ah, ja, ja, ähm, ja. der Rest auch Real Madrid zum Beispiel als Barca Fan bin ich jetzt nicht so äh, negativ gestimmt ähm, ja, weil du das studiert hast genau also das kam schon mal dazu, die haben jetzt sieben Punkte oder jetzt nur noch vier Punkte Rückstand auf Leverkusen, das war natürlich super für mich. Und dann noch Bremen, ja nach so vielen Jahren, ich fange jetzt mal an mit den paar Statistiken, die ich rausgekramt ja, habe. Ähm, erstmal, jeder hat wahrscheinlich mitbekommen, 2008 war der letzte Sieg überhaupt von Bremen, also nochmal deutlich länger her als der letzte 96-Sieg und das, ja. obwohl 96 seit Jahren... Ja gut, nicht seit Jahren, aber viele Jahre in der zweiten Liga spielt. Seit, seit, Jahren ist schon, seit Jahren ist schon ja. begrifflich
0: <lacht> oder terminologisch richtig, ja. aber jetzt halt nicht seit Jahrzehnten.
1: Nee, ich glaube 2013 oder so war der Sieg mit Slomka, ne?
0: Ja, also der sie letzte. haben mehrfach gegen Bayern gewonnen, aber 2013 ja. müsste, 2013... Coca -Rausch. War, nee, das, ja. war nicht, das war nicht 2013, aber äh, sie haben in der Zeit häufiger mal Bayern Probleme bereitet. Also kann schon gut sein, dass 2013 der ja. letzte Sieg war.
1: Ähm... Also es waren 32 Pflichtspiele und 28 Bundesligaspiele in Folge. Äh, von den ganz, kurz, ganz, kurz, ganz kurz, ganz ja. kurz,
0: ganz von den letzten Vieren, behalte einen Satz, es waren mindestens mal, 2000, also mindestens 2011 haben sie das letzte Mal gewonnen. Kane übrigens 2 zu 0.
1: Ah ja. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, dass Kocka Rausch da so eine Flanke reingeschlagen hat. Oder ja, so. nach einer Ecke. Das war, das, das war der erste ja, genau. Sieg.
0: Das war in der Saison 2010, 2011, so, okay. in der ersten Europa-League-Saison, wo noch keiner damit gerechnet hat, dass 96 irgendwie mithalten kann und wo sie sie einmal kurz hops genommen haben, war abseits halt übrigens.
1: Also, Bremen 32 Pflichtspiele, 28 Bundesligaspiele ohne Sieg gegen Bayern. Von den letzten 24 Bundesligaspielen ein Punkt. Das heißt, 23 Niederlagen und einen unentschieden ja, ist in den letzten zwölf Jahren. Ähm, was glaubst du, vielleicht hast du es gelesen, wie viele Heimspiele in Folge hat Bayern vorher in der Bundesliga getroffen? Weil getroffen. sie haben jetzt auch zu null verloren. Ja, ja.
0: Oh, nee, habe ich nicht gelesen, aber viele. <lacht> Präzise, war? habe mir Mühe gegeben bei der Aussage. Äh, ich sag vier. Nein, ähm Irgendwas über 60?
1: Bundesliga-Heimspiele. Ja, da liegst du schon mal ganz gut. Du sagst 67. 67. 67. 65. Ah. Nicht schlecht. Es war Na, Ich habe das gegen, gegen gegen...
0: Hab das gegen Union mit eingerechnet, dummerweise.
1: Natürlich. Das letzte war 0-0 gegen Leipzig unter Nagelsmann noch. Hm. Kannst dich vielleicht daran erinnern, Timo Werner noch bei Leipzig gespielt, bevor er gegangen ist. Das war das letzte Mal, dass Bayern zu Hause nicht getroffen hat in der Bundesliga. Es war Thomas Müllers erste Niederlage gegen Bremen. Und das ist. <lacht> der ist 34. Ja, das ist der krass. ist 34. Ähm, Bremen war vor dem Spieltag die schlechteste Auswärtsmannschaft. Noch kein Auswärtssieg. Und dann gewinnen sie das erste Mal in München. Saison äh, das
0: erste Mal in Dortmund. Also gut, war auch am Anfang der Saison, aber trotzdem. So.
1: Naja, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber das waren so die äh, Key Facts, die ich hier äh, verbreiten wollte, um einfach dieses Spiel, was für mich in die Annalen eingeht, äh, nochmal zu zelebrieren. Ging es auch ähm, anal ein
0: oder ist es dazu nicht gekommen?
1: Soweit ging die Freude dann doch nicht. Naja, ähm, es gab ja
0: Leute, die sich tätowiert haben, hätte ja zumindest sein können, <lacht> ja. dass das irgendwie dazu geführt hat, bei dem man weiß es ja
1: nicht. Ähm, ich, du hast hier mit einem Gutschein, äh, wenn Hannover gegen, äh, gegen Bayern gewinnen sollte, darfst du auch mich eine Woche lang nerven mit dem Spiel. Obwohl nerven tust du mich nee, ja nicht, aber äh, du darfst es eine äh, Woche jeden Tag ansprechen.
0: Äh, da, ich bin ja, da, da bin ich ja tatsächlich ganz anders. Das ist mir, das merkst du ja auch, wenn Real Barca schrubbt zum Beispiel, das juckt mich an. Ja, ja, gut, das kommt ja auch häufiger vor. Ja, aber das, das juckt mich, das juckt mich. Ich, ich rede über sowas nicht lange. So, ich freue mich darüber in dem Moment. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann jeden Morgen aufwache und denke, geil, wir haben gegen Bayern. Also das einzige Spiel, wo ich wirklich denke, geil, gegen die haben wir gewonnen und wo ich auch wirklich längerfristig drüber rede, ist das Derby. Da ist mir Bayern einfach nicht wichtig genug. Ähm, mhm. Und auch, wie gesagt, meine Antipathie gegen Bayern ist nicht groß genug. Ich habe auch damals, als wir das 4-2 gegen Dortmund hatten, habe ich nicht so, nicht so lange gefeiert darüber. Das war ja auch in der ersten Bundesliga-Saison wieder. Ähm, ja, weiß ich nicht, also ähm, ist nicht, so, ist nicht so in meinem Leben die riesige Präsenz. Aber ich kann es natürlich komplett verstehen, gerade bei dir, der eine extreme Antipathie gegen diesen äh, Giganten aus dem Süden hat. Von daher nochmal herzlichen Glückwunsch. Und wie gesagt, es war ja auch völlig verdient. Von daher absolut gerechtfertigt, sich da entsprechend zu freuen. Ich habe auch ein paar Statistiken mitgebracht. Ähm, Bitte. Hannover 96 konnte noch nie gegen Elversberg gewinnen.
1: Ja, das. 0 aus 2. Ist
0: Du hast drei. Na, wir haben schon mal im Pokal gespielt oh. und sind rausgeflogen. Elfmeterschießen. 2006, okay. Ich glaube, das war sogar während dieser Euroleague-Zeit ungefähr. Ich glaube, das war 2011 oder sowas. Also in der Saison Stimmt. haben wir dann Bayern geschlagen, aber gegen Elversberg sind wir im Pokal rausgeflogen. Das hat sich bei mir immer noch eingebrannt, dass wir nicht gegen Underdogs im Pokal gewinnen können. Ähm, bewahrheitet sich leider häufig, wenn auch nicht immer. Es ist... Ein Trauerspiel. Naja, 96 auf jeden Fall mit einem 2 zu 2. Wir müssen nicht lange drüber reden. Mein Tag ging damit los, dass ich bei einem Fußballturnier war, bei einem Hallenturnier und auf der Tribüne zwischen Spiel 2 und 3, wo wir von Kogger Rausch gerade gesprochen haben. Nein, zwischen Spiel 2 und 3 habe ich angefangen zu gucken, habe das 1 0 mitbekommen, war nach ungefähr 25, 30 Minuten weg. Dann hat 96 eine Druckphase gehabt und ähm, als ich mich dann umgezogen habe und rausgegangen bin, ähm, habe ich im Auto den Stream wieder angemacht und nee, den, äh, den Ticker aufgemacht. Und in der Sekunde, wo ich den Ticker öffne, äh, sehe ich die Aktualisierung Jannik Rochelt 1 zu 1. Da habe ich mich tierisch gefreut. Wirklich, das war phänomenal. Das war einfach nur, das war einfach nur super. Und äh, zwei Minuten später fällt dann das 2 zu 1. Da habe ich mich auch sehr stark gefreut. Ähm, habe dann aber mir die komplette Seele aus dem Leib geschrien bei Nikolos zweitem Tor. Und von daher äh, war das dann quasi wieder kompensiert. An der Stelle übrigens ganz kurz, 6, also 96 Talk habe ich jetzt genug gemacht in meinem Video dazu und heute auch nochmal auf YouTube. Das könnt ihr euch, also eurer Perspektive kam es gestern online, das Video. 96 News könnt ihr euch dazu nochmal angucken. Geht es auch so ein bisschen um das Thema Voltemade und um die jetzt doch nicht stattfindende Wechselposse um Cedric Teuchert im Winter. Mal sehen, was im Sommer passiert, aber jetzt bleibt er ja erstmal. Deswegen, da will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden. Das Einzige, was ich dazu noch sagen möchte, ist keine Panik auf der Titanic. Und
1: ja, das war's eigentlich. Okay. Also. Achso,
0: und äh, natürlich, gut, das dürfen wir hier effektiv nicht vergessen. Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch an das äh, an die frischgeborenen, frisch, frisch sagt man nicht, ne? An die, an, die neu, an die neu gewordenen, an die, oh Gott, hört sich das alles scheiße an, äh, an Phil und Victoria zur Geburt ihres kleinen Marlo. Ähm, ja, das ist nämlich auch noch Wir bisher. haben uns gefreut. Ich habe mich sehr gefreut, ja. Also du dich auch bestimmt, aber äh, ja, auch wir haben uns gefreut und äh, ich mich sogar doppelt und dreifach, ähm, weil ich ja nun mal großer Fan bin von Phil, beziehungsweise ihn sehr gerne mag einfach, ist ein cooler Typ. Und umso schöner war es natürlich, dass der dann gestern sein gesundes Würmchen äh, da auf der Welt begrüßen durfte, zusammen mit seiner neu angetrauten Frau. Mm -hmm. So viel zum Thema 96. Gibt es noch irgendwas zum Thema zweite Liga, was wir besprechen müssen? Wir ist ja ein Klassenunterschied. Wir reden ja gut und gerne mal auch über die zweite Liga. Wobei da jetzt am Wochenende nicht so viel Unvorhersehbares passiert ist. Achso, ein Thema Außer muss man in Kiel, natürlich. Ansprechen. Aber das willst du nicht äh, nee, das, ansprechen. Das, das, das ignoriere ich schon Danke, dass du die Wunden aufreißt. Aber das ignoriere ich schon bewusst. Mhm. Ansonsten war das ja alles relativ erwartungsgemäß. Ähm, was wir natürlich kurz ansprechen müssen, ähm, das Gebiet der Respekt. Und die Höflichkeit ist ähm, Ruhe in Frieden, Kai Bernstein. Mittlerweile auch schon wieder eine Woche her, beziehungsweise acht Tage. Ist krass, wie schnell die Zeit vergeht dann doch. Aber ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Wir haben ja oft über Hertha geredet in den letzten Jahren und oft nicht gerade positiv. Ähm, insbesondere ich, ich weiß nicht, ob du, ob du auch so stark wie ich, aber ich habe ja schon eine ziemliche Abneigung gegen Hertha entwickelt in den letzten Jahren. Und hat sich allerdings jetzt in der zweiten Liga, vielleicht auch dadurch, dass sie erstmal auf dem Boden der Tatsachen gespült wurden, aber auch dadurch, dass sie vieles richtig gemacht haben in der Kommunikation, in der Art und Weise, in der Art, wie sie Fußball gespielt haben, wie sie ja, von diesem Big City Club weggekommen sind und so ein bisschen wieder hin zu, äh, wer Berliner ist, ist Herr Tana, was, was, was nicht stimmt, <lacht> zwingt, aber was auf jeden Fall ganz cool ist. Ähm, dadurch hat sich meine Sympathie wieder so ein bisschen entwickelt für den Verein. Und das hat bestimmt auch, also jetzt nicht an der Person, mit der hatte ich relativ wenig am Hut, ich fand ihn immer ganz interessant. So, Also der war halt eine Erscheinung, aber ich habe jetzt nicht so einen riesen Bezug zu ihm gehabt, zu Kai Bernstein. Aber es lag sicherlich an seiner Arbeit, dass das so passiert ist. Und äh, nicht nur deswegen, sondern auch, weil er ja ein sehr feiner Kerl gewesen zu sein scheint. Ich habe ihn natürlich logischerweise nicht persönlich kennengelernt, aber von allen, die ihn kennenlernen durften, hört man das. Ähm und konnte es ja auch überall lesen, dass das einfach wirklich ein riesiger Verlust ist, nicht nur für äh, den Verein, sondern für den deutschen Fußball insgesamt. Das hat mich schon mitgenommen. So, ich meine, es ist irgendwo klar, wenn ein 43-jähriger Familienvater unerwartet stirbt, ohne dass man irgendwie erwarten konnte, dass das passiert, dann ist das emotional. Aber das ist das erste Mal seit langer Zeit gewesen, dass mich so ein Tod einer berühmten Person wirklich mitgenommen hat oder bewegt hat. Ich bin da normalerweise recht distanziert und äh, der Tod gehört zum Leben dazu, das muss man auch sagen, aber in dem Fall, anders zum Beispiel als bei Franz Beckenbauer, wo es sich ja angedeutet hat, ähm, war das einfach so extrem unerwartet und ja, äh, hat ja kein Mensch kommen sehen, ähm, deswegen, das hat mich schon bewegt. Wie ging es dir damit?
1: Nicht groß anders. Also als die Push-Nachricht kam, äh, habe ich ihn sogar erst verwechselt mit dem anderen Hertha-Funktionär. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber ähm, der irgendwie zurückgetreten ist oder so. Mhm. Weil da wusste ich, dass er ein bisschen älter ist. Und dann habe ich das Bild gesehen und dachte, was? Äh, also konnte es im ersten Moment auch nicht so glauben. Ähm, ja, also mich hat es jetzt nicht mehr oder weniger getroffen als bei anderen ähm, Prominenten aus dem Fußball. Aber ich fand ihn schon sympathisch und auch bei mir äh, hat das was in der Sympathie äh, zu dem Verein was bewirkt, äh, seitdem Kai Bernstein da war. Also vorher war das ja eigentlich die Lachnummer im deutschen Fußball, ehrlich gesagt. Was schon wirklich äh, eine
0: Leistung war, weil es immer noch den HSV gibt und halt eben auch solche chaos Schalke. Schalke und Hannover.
1: <lacht> genau, ähm, also da war Hertha für mich sogar auf Platz 1 äh, rund um die... Äh, äh, ja, Windhorst Geschichte und sowas. Also da, das war wirklich ein Superlativ von, von Lächerlichkeit. Und er hat ja nicht im Alleingang, aber er war ja schon hauptverantwortlich äh, da beteiligt, dass Hertha wieder Superteam gewonnen hat, auch außerhalb von Berlin. Und gezwungenermaßen mussten sie es natürlich auch machen, jetzt viel auf die, auf junge Spieler zu setzen und so. Aber ich finde den Verein jetzt irgendwie nahbarer. Ja, und, äh, nahbar ist genau das
0: richtige Wort, glaube ich. Das ist es. Die ja. sind einfach, die haben einen anderen Weg eingeschlagen jetzt. Die sind nicht mehr dieses. Ja wir wollen hier irgendwie mit Glamour erfolgreich sein oder wir wollen irgendwie teure Spieler kaufen. Also nee, wir gehen den Berliner Weg so, wir, wir bilden unsere jungen Spieler aus, das können wir gut, wir haben eine gute Akademie. Und das ist einfach automatisch sympathisch, wenn sich die Spieler mit dem Verein identifizieren. Selbst so ein Weg wie der von äh, Nadar Jindawi, von dem ich jetzt auch von seinem Social Media auftritt und ich bin dabei im besten Willen kein Boomer. Also wäre auch komisch, wenn ich da sagen würde, <lacht> Fußball Social Media machen. Darum geht es mir nicht. Ich finde einfach, ich ist nicht mein Typ so, ist nicht mein Content aber ich finde es natürlich null schlimm, dass er das macht, aber auch wie sie damit umgegangen sind, wie sie den rangeführt haben, dass sie ihm die Chance gegeben haben etc. etc. Äh, übrigens auch ein gutes Zitat für das Bayernspiel. Ähm, das 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 war einfach alles sehr sehr positiv und wie gesagt, wenn man sich ja auch mal so viele Podcasts oder in vielen Podcasts, in vielen Statements hat man es gehört, ähm, auch außerhalb von Berlin umguckt der war halt einfach wirklich präsent und hat dafür gekämpft, dass dieser Verein wieder Sympathie zurückgewinnt in Deutschland, was ja auch in seinem persönlichen Interesse lag, weil er ja nun nicht nur Präsident war, sondern auch Fan dieses Vereins wirklich. Ja. Und das hat man gemerkt und das war sehr, sehr positiv und dementsprechend ist es ein großer Verlust, wie gesagt, für den Fußball, aber sicherlich ähm, insbesondere für Hertha BSC und natürlich in aller, allererster Linie für seine Familie. Ähm, und das ist das Schrecklichste an der ganzen Situation, weil es ist bitter, wenn jemand stirbt, der einfach ein Amt inne hatte und eine Rolle inne hatte in einem Verein und der was vorangetrieben hat und der eine Vision hatte und der das gut umgesetzt hat, aber es ist natürlich noch was ganz anderes, wenn es dann wirklich in dieses familiäre Umfeld geht und ähm, wenn dann das Familienschicksal von, von Kai Bernstein einfach ähm, ja, wenn man das mal ins Auge fasst, deswegen lass uns nicht zu so lange drüber reden, aber herzliches Beileid an alle, die ihn kannten, an seine Familie selbstverständlich, auch an den Verein Hertha BSC und äh, hoffentlich wird man diese Lücke wird nicht zu füllen sein, so blöd das klingt, so pathetisch das klingt, aber so ist es, das wird, das wird nicht möglich sein, das wird immer ein Loch bleiben. Das ist ähnlich wie bei Robert Enke und 96, das vergeht nicht. Aber ich hoffe, sie können es so gut kompensieren, wie es nur irgendwie möglich ist. Das ist, glaube ich, jo. wie man das ganz gut Das kann man so kann. stehen lassen. Ja. Ja. Sehr gut, dann kommen wir doch von, äh, ja, vom vom ganz keinen guten über. Ich habe es bei Copper äh, TS, fand ich sehr gut. Zäsur, du kannst keinen guten Übergang finden, lass uns einfach zum nächsten Thema übergehen. Das ist die Bundesliga und ich weiß nicht, ob wir da über irgendwelche Spiele explizit sprechen müssen. Gladbach kann weiterhin keine zwei Spiele in Folge gewinnen. Der äh, Spitzenreiter aus Duselkusen holt sich wieder einen Sieg in der Nachspielzeit. Und ja, das ist, das ist passiert. Bayern hat verloren, haben wir schon drüber geredet. Dortmund gewinnt gegen Köln, aber... Ich weiß nicht, wie du das siehst. Souverän, auch wenn das Ergebnis 4-0 ist. Oh, weiß Sie ich haben, nicht.
1: Wir haben letzte Woche gesagt, es wird genauso ein Spiel wie gegen Darmstadt. Sie werden nicht brillieren spielerisch, aber die individuelle Klasse wird dort das Spiel entscheiden. Und genauso war es. So also, kann man das sagen, ja. ja. Also man muss allerdings auch sagen, Köln, ja, Köln das ist, ist halt auch nichts. Ne?
0: Köln ist, ich, ich hab's ja gestern, ich war äh, gestern bei Nico und Felicio im Stream, äh, bei Knife. Habe da mit denen über Fußball gequatscht und wir haben über Werder gesprochen. Ähm, da können wir auch gleich nochmal ganz kurz zukommen für fürs kommende Wochenende. Wir haben auch über Köln gesprochen und ich bin wirklich wirklich der Meinung, Köln und Darmstadt sind
1: durch. Ja, also ich sehe ja einfach Woche nicht, auch wen schon die hinter sich lassen gesagt. Können.
0: Ja, ich sehe einfach nicht, also ich kann mir in keiner Welt vorstellen, wie die irgendeinen der Vereine, die vor ihnen stehen, hinter sich lassen sollen, Bremen hat sich jetzt ordentlich distanziert, Bochum hat sich ordentlich distanziert, die könnten sie theoretisch packen, aber ich sehe einfach nicht, dass die 10 Punkte mehr holen in den verbleibenden Spielen als diese beiden Teams, Heidenheim ist zu weit weg, was ein absolutes Wunder ist, Respekt an äh, den FC Heidenheim, der spielt eine fantastische Saison, ja, und dann sind halt noch Mainz und Union da und da sehe ich halt die individuelle Qualität so viel höher als beim FC. Ja. Der Weg in die zweite Liga wird kommen und ich bleibe dabei, weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, diese Entlassung oder diese einvernehmliche Trennung von Steffen Baumgart, die war mit Auge. Also die wussten sicherlich, also das Kassurteil kam ja offiziell danach erst. Ich bin mir sicher, sie wussten, bevor sie ihn entlassen haben, darüber Bescheid, dass diese Entscheidung so getroffen wird. Und haben mit ihm das sicherlich auch irgendwo einvernehmlich entschieden, weil er auch einfach nicht mehr die Energie hatte, weil sich seine Art vielleicht auch abgenutzt hat. Aber die werden schon nicht umsonst jemanden geholt haben, der explizit für seine Arbeit mit dem Nachwuchs bekannt ist. Mhm. Weil das ist der Weg. Die werden absteigen, die müssen sich jetzt darauf vorbereiten. Selbst wenn sie in der Liga bleiben, wie sollen sie einen Kader zusammenbauen, der für nächste Saison konkurrenzfähig ist? Sie werden absteigen sie und dementsprechend geht Genau. Ja. Und dementsprechend geht es jetzt darum, die jungen Spieler ranzuführen, die hochzuziehen und ähm, ja, bis zur nächsten Winterpause dann in der zweiten Liga froh zu machen, weil so bitter das klingt und klar, es kann im Fußball alles passieren, aber ich sehe es einfach nicht.
1: Ja, also gerade gibt es wenig äh, Mutmacher. Wir haben uns ja letztes Jahr oder ich habe zumindest gesagt, ich habe mir eigentlich verboten, Prognosen zu machen vor dem 33. Spieltag, weil wir haben es bei Schalke gesehen, die waren ja. ja nicht mehr existent und haben am letzten Spieltag noch um den Klassenhalt gekämpft. Also da, also ich würde jetzt nur nichts für entschieden nehmen, aber es ist halt, also wenn Mainz jetzt gegen Köln spielt, weiß ich ganz genau, auf wen ich meine Pferde setze und das ist nicht Köln.
0: Ja, die haben auch einen Geißbock, kein
1: Pferd. Eben, ist auch viel langsamer.
0: Das, ja, das weiß ich nicht, aber im Zweifel, ja. Ja, ja. Ähm, spannend. Spannend, spannend, was da passieren wird. Werder spielt am nächsten Spieltag gegen den SC aus Freiburg. Und das war eben gestern auch im Stream-Thema. Ich bin der Meinung, wer glaubt, dass Werder jetzt, weil die gegen Bayern gewonnen haben, genauso gegen Freiburg spielt und das Ding gewinnen wird, <lacht> Der Werder noch nie gesehen. Ist Lulu. <lacht> Ja, nee, hat nicht Werder nicht gesehen, sondern hat Fußball nicht verstanden, weil du kannst gegen Freiburg nicht spielen wie gegen Bayern.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Also Ich habe nämlich auch mitbekommen, dass ihr in dem Stream äh, darüber geredet habt, wer jetzt im Sturm spielen soll bei Bremen äh, hm. gegen Freiburg. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich, also in Freiburg würde ich sagen, okay, Freiburg wird schon äh, mehr vom Spiel haben auf jeden Fall. In Bremen sehe ich das ziemlich gemischt. Das heißt, ich würde weder auf Konterspieler nur setzen, noch auf äh, Ballbesitzspieler. Also ich finde, es gibt Argumente für ein Jimmer oder für Duksch. Äh, wobei Dux wird eh starten, glaube ich. Aber, ja, das ist ja gerade ähm, der Punkt.
0: Darum, genau darum geht es ja. ja. Mir geht es nur darum, dass man jetzt halt nicht glauben soll, nur weil man gegen Bayern halt mit Kontern so erfolgreich war und weil man die physische Mittelfeld dominiert, dass man das gegen jedes Team der Liga macht. Weil im Mittelfeld bei Freiburg spielen dann halt eben Eggestein und Höfler und das sind nicht Kimmich und Guerrero. Das ist ein ganz ja. anderer Schnack und die stehen nicht so hoch wie Bayern. Die haben ein ganz anderes Spielprinzip, Die sind äh, gegen die kannst du dich nicht so oder gegen Freiburg wirst du dich nicht so tief reinstellen. Das, das ist alles unterschiedlich quasi und äh, deswegen würde ich da schon sagen, also das wird ein spannendes Spiel und wer hat dann natürlich Chancen, wie immer, wenn sie im Weserstadion spielen. Aber du kannst halt nicht davon ausgehen, deswegen die gleiche Elf unbedingt spielen lassen, du kannst halt nicht davon ausgehen, dass das gegen äh, Freiburg so funktioniert wie gegen den FC Bayern. Insbesondere halt ja. auf sowas bezogen wie permanente Kontergefahr über den Jinmar, aber auch über Woltemar. Nico hat dann ja gesagt, äh, spiel doch mit Stay, Lean und Woltemar im Mittelfeld, wo ich mir denke, du weißt schon, dass das gegen den Bayern ein bisschen was anderes als gegen Bayern ist.
1: Ja, ja. Ich fand da auf der Position schon ganz gut, wo er gespielt hat. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Bayern. Fall. Ja. Also ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich wiederhole mich, aber ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll oder was ich da äh, erwarten kann. Äh, ist ein ziemliches Wundertütenspiel für mich gegen Freiburg, aber...
0: Der pessimistische
1: Igel. Ne, Wundertüte. Es ja, kann ja, ja auch sein, dass Bremen 3-0 gewinnt. So.
0: Ja, verstehe. Für also verstehe. Baser führt übrigens Wundertüte. Zwei mittlerweile.
1: Ja, ich guck's Sehr Nebenbei. Ja. Ähm... Ja, also Duxch wird sehr wahrscheinlich reinrücken. Dann äh, geht natürlich einer von den dreien vorne raus. Wer es sein wird, wissen wir nicht. Ähm, ja, ich glaube irgendwie, dass ein Gym mal starten wird. Aber schauen wir mal, was Ole Werner da aus dem Hut zaubert.
0: Bin ich auch gespannt. Rudelbildung übrigens gerade beim FC Bayern äh, gegen Union Berlin. Lass uns weitergehen, was die Ligen angeht. Ähm, und lass uns nach Spanien gehen, wo wir an diesem Wochenende... Boah einiges geboten hatten, gerade die letzten ja, sagen wir die letzten vier Partien des Spieltags die waren besonders. Erstmal hat das erste mal seit 14 Spielen, waren es glaube ich ne, verloren
1: Naja, ich glaube das war nicht das erste, die hatten, haben doch schon vor ein, zwei Wochen verloren, das war dann das erste glaube ich Ja, kann sein Auf jeden Fall sind die gerade ein bisschen äh, Ach so, finished. am Hamble.
0: Ja, das, war, das ja. war deine Aussage Ähm Real Madrid gewinnt ein Spiel, das sie nicht gewinnen dürfen gegen Almeria, was sie insbesondere wegen der Schiedsrichterentscheidung nicht gewinnen dürfen. Oh, Bielica hat zane ins Gesicht gefasst. Rot. Deswegen ist die Szene eskaliert. Ja, ich glaube tatsächlich, glaub tatsächlich, es gab Rot für Bielica. <lacht> also was für ein, also wirklich, wie kann man so dumm sein? Als Trainer einem Spieler ins Gesicht fassen.
1: Oh Gott, der ja, war das so, also war das negativ. Bielica wollte,
0: Bielica wollte ja ja, Bielica wollte äh, den Ball nicht rausrücken und Sané hat ihn ihm weggenommen und Bielica hat ihn dann ins Gesicht, ins, Gesicht, ja ge ins Gesicht, gefasst. Ja. Also völliger Wahnsinn. Ähm, naja, so viel dazu. Real darf dieses Spiel nicht gewinnen. Vierer-Einsatz. Ähm, Jenseits von Gut und Böse, ob es vielleicht trotzdem noch gewinnen, ist die andere Frage. Ich fand das zurückgenommene Tor, was wir von äh, Ria gesehen haben, fand ich, fand ich gerechtfertigt, weil es halt eben eine Schlagbewegung ins Gesicht von Bellingham ist. Aber der Elfmeter ist schon fragwürdig für Real, der zum Anschlusstreffer führt und äh, das Tor von Vinny. es ist halt die Schulter weil normaler, also ich hätte gedacht, das ist Handspiel, ich hätte gedacht, das darf nicht zählen. Gut, ähm, die Bewegung war nicht so, also die Bewegung sah dramatischer aus, wegen der Bewegung, dachte man vielleicht, dass er deutlich mehr mit dem Arm dran war, als es tatsächlich war am Ende, aber auch mit der Schuhe, also es hätte trotzdem Handspiel sein sollen, jetzt äh, diskutiert übrigens Bielica ja noch auf der Tribüne und will sich noch mit den Fans anlegen. Ähm, richtig sympathisches Kärchen, richtiger Clown. Ähm, also, das ist ein absolutes Skandalspiel. Dein Barca hat äh, ja, souverän ist das falsche Wort, Gegen, Be aber sie haben gegen Betis <lacht> gewonnen auf jeden Fall.
1: Ja, so kann man es sagen. Am Ende zählen die drei Punkte. Ähm, Erste Halbzeit hatten sie mehr Spielkontrolle als in der zweiten auf jeden Fall. Ähm, eigentlich lief alles super, weil sie machen kurz nach der Halbzeit das 2-0 durch Ferran Torres. Äh, und man denkt, okay, jetzt können sie ihr Ballbesitz äh, ein bisschen durchspielen. Und dann verlieren sie komplett die Kontrolle. Äh, Betis kommt mit dem Doppelpack von Isco zurück zum 2-2. Äh, und dann ist es ein absolut offenes Spiel ohne Mittelfeld. Also dann ging es nur noch hin und her. Sehr attraktiv für neutrale Zuschauer. Für mich mhm. eigentlich auch. Ähm, ja, und äh, am Ende gewinnt Barca 4-2 durch zwei in Tore. Sehr attraktives Spiel, aber ja, souverän war es ganz sicher nicht. Aber das ist aber gegen fans gar nicht, egal sein.
0: Eben ist ja auch gegen Betis, also Betis ist ja keine Laufkundschaft. So, Almeria ja, ist eben. Tabellenletzter gewesen, kein Spiel gewonnen diese Liga-Saison, kommen ins Bernabeu und führen noch 32 Sekunden 1-0. Das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie vergleichen kann mit äh, Betis, vor allem wenn ja. Betis zu Hause spielt. Von daher, äh, das war ein unterhaltsames Spiel. Getoppt nochmal von der, nicht von der Spannung her, aber vom spielerischen Niveau her, insbesondere einer Mannschaft vom FC, FC, FC vom FC Girona gegen den FC Sevilla. Meine Fresse macht Girona Spaß. Und natürlich verlieren die mit A11 im Pokal gegen Mallorca 3 zu 2 nach 3-0-Rückstand. Also das kannst du dir auch kaum ausdenken. Aber so ist es. Ähm,
1: B11 aber.
0: Ne, das war die A11 von Girona. Nur Stuani hat aber vorne nicht. gespielt. Sonst war es die A11.
1: Nee, der Torwart war ja ein anderer. Uh, und hier ja, Dovbrick hat auch nicht gespielt.
0: Nestuani ja, hat gespielt gut, aber dahinter waren Savio, Ivan Marti Martin, Zygankov, äh, Herrera und Alej Garcia. Also B11 war das jetzt nicht.
1: Ja, ja.
0: War ein bisschen, es war ein bisschen auf abgewandelt, Fall, aber auf jeden Fall darfst du trotzdem nicht 3-0-3 gegen Al Mallorca zurücklegen. Äh, das steht, glaube ich, fest. Sehen, Wie ist es
1: ausgegangen, weißt du das? Ja, 3-2. 3-2, ah, immerhin.
0: Ja. Ah. Ja, aber in der Nachspielzeit erst der zweite Anschlusstreffer. Ähm, mal sehen, wie es gegen Vigo wird am Wochenende, aber die machen auf jeden Fall ordentlich Spaß weiterhin. Gerade offensiv ist es absolut, absolut fantastisch. Savio spielt Weltklasse, Durfbüg spielt auf Top-Niveau. Das ist einfach richtig geil. Hält ähm, Sevilla das? hält äh, äh, Sevilla. Ja, Sevilla vielleicht Sevilla, auch. Ja, das, äh, <lacht> da sieht es nicht so gut aus. Ähm, ähnlich wie bei Leverkusen. Hält Girona das? Hält Leverkusen das? Hat sich an deiner Perspektive für die Meisterschaft mhm. in Deutschland irgendwas geändert durch den Sieg von Werder?
1: Nee, also wenn ich heute wetten müsste, würde ich immer noch Bayern sagen. Es sind vier Punkte, glaube ich. Also ich glaube, sie schaffen das noch. In Spanien glaube ich, dass Girona Zweiter wird. Das glaube ich schon. Hm. Die haben, glaube ich, sieben Punkte auf Barca, irgendwie sowas. Äh,
0: also ja, ja.
1: seh, die haben keine Doppelbelastung. Ich sehe jetzt nicht, dass sie das nicht halten können. Das, da bin ich ein bisschen optimistischer äh, als in Deutschland. Wobei Wo man halt sagen muss, das dass muss die individuelle Qualität spricht. von
0: Leverkusen schon höher ist als die von ja, ja, Girona, klar, die ja. ist höher, ja. Also ich glaube, ja. das ist, ich sehe Leverkusen mittlerweile realistischer als Girona. Ich glaube aber trotzdem an Bayern. Ich habe es gestern auch im Stream gesagt, äh, gerne, gerne sich merken. Am 23.01. um 23.25 Uhr war es, glaube ich, Bayern wird Meister werden. Ähm, aber es wird auf jeden mhm. Fall bis zum Ende spannend und das wollen wir ja haben. Es geht ja nicht darum. Also es ist natürlich auch schön, wenn man ein anderes Team Meister wird, aber in erster Linie geht es ja darum, dass es spannend ist in dieser Liga. Und das wird es, denke ich, auf jeden Fall werden. Ja. Wir haben ansonsten jetzt nicht wirklich noch Ligen, die wir abarbeiten können, glaube ich, oder? Haben wir, noch, haben wir noch irgendwas? Willst du Game Changer machen? Hast du irgendwie mitgebracht?
1: Ja, ich habe einen Game Changer.
0: Gut, wir gehen rein, warte. Ja. Game Changer. Der Wochenrückblick. Ich erwarte jede Woche, äh, ich, ich sage jede Woche, hast du irgendwen oder es gibt mal das Ganze und jedes Mal hast du ihn dabei. Ist doch schön. Wen hast du denn dabei?
1: Ich habe MOK20 heute dabei, Marc-Oliver Kempf, ah ja. der nämlich kurz nach der Halbzeit zwei Elfmeter verschuldet hat für seine Hertha ähm, und so Düsseldorf mehr oder weniger zurück ins Spiel gebracht hat. Ähm, beim einen hat er, Düsseldorf
0: wenn, ge äh, bei hat er Hertha gerettet. Da so. er hat er keine, wird davor, so ein Tor gefallen. So ist kein Tor gefallen.
1: Zolles hat einen von den beiden nämlich nicht verwandelt, das heißt es ging doch noch 2-2 aus und nicht 2-3 aus Hertha Sicht aber äh, ähm, Dada hat ihn danach auch ziemlich angezählt und hat ihn auch rausgenommen nach ein paar Minuten danach, ja. ähm, also negativer Gamechanger heute mal auf, von meiner Seite Marc-Oliver Kempf äh, von der Hertha
0: von der Hertha vom BSC ja, genau. nachvollziehbar ähm ich habe einen Gamechanger mitgebracht, der relevant werden könnte für den auch weiteren Saisonverlauf. Jetzt mal unabhängig davon, dass Goretzka hier gerade fast ein wunderschönes Kopfballtor gemacht hätte. Unabhängig davon, dass die sowieso keine schlechte Saison spielen. Und zwar Ivan Tony. Der ah, ja. ist wieder zurück bei Brentford. Spielt das erste Mal wieder von Anfang an. Ist direkt als Kapitän dabei, nachdem er ja seinen Wettskandal hatte. Und äh, sorgt gleich für den nächsten Eklat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
1: Ähm... Nee, ich habe nur gehört, dass sie irgendwie Einspruch erhebt haben. Die ja, Gegner. die
0: haben einen Freistoß, also ähm, Brentford hatte einen Freistoß, der von Tony auch verwandelt wurde. Und dieser Freistoß war relativ nah am Strafraum. Schiedsrichter hat das Spray genommen, gemacht. Torwart hat die Mauer gestellt und die Mauer war fokussiert auf den Torwart. Und währenddessen hat Tony einfach das, den Ball weiter nach rechts gelegt, sodass er einfach an der Mauer flach vorbeispielen konnte, ins Tor rein, also hat den Winkel komplett verändert <lacht> und hat das Freistoßspray auch noch mit der Hand aufgenommen und wieder vor seinen Ball geschmiert, ähm, hat also komplett die Situation verändert und dementsprechend stand die Mauer, also musste die Szene mal angucken, er konnte halt wirklich einfach ins Tor passen quasi, das war schon ziemlich wild. Deswegen, der Einspruch wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, weil es eine Tatsachenentscheidung ist, aber ziemlich bitter eben für, ich weiß gar nicht, wen sie gespielt haben, ehrlich gesagt. Aber ja, das ist passiert. Nottingham,
1: glaube ich. Das ja. kann
0: gut sein, ja. Nottingham übrigens mit der Verpflichtung oder vor der Verpflichtung von Gio Reyna, was sagen wir dazu? Sagen wir da irgendwas zu?
1: Puh, tangiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Mich auch nicht. Also ich finde, es ist kein schlechter Spieler, aber ja.
0: Nottingham hat übrigens einen Marktwert, der so hoch wäre, also ich glaube, in Deutschland wären sie auf Platz 5, wenn ich mich recht erinnere.
1: Das sagt einiges aus.
0: Ja, und in der Premier League sind die, naja, halt wie sie sind. Gut, dann sind wir damit durch. Ähm, ja, sonstige Themen. Gibt es irgendwas, worüber man jetzt explizit reden muss? Es gibt theoretisch noch die Bannergeschichte da in Stuttgart, äh, in Bochum, wo ich aber sage, ja, wurde schon genug drüber gesprochen. Muss jetzt nicht drüber
1: reden, ehrlich gesagt.
0: Also, es wurde natürlich wieder komisch darüber geredet, weil wieder so getan wurde, sie konnten sie einfach hochnehmen. Nee, es mussten schon Kabelbinder gelöst werden. Das machst du in der Notsituation nicht so einfach. Äh, ist ähnlich wie das Wolf-Christoph Fuß plötzlich wieder Mitchell Weiser als Rechtsverteidiger in der Viererkette in die Nationalmannschaft beruft, ohne jeden Sinn, äh, weil er ein Tor gegen Bayern geschossen hat. Es ist schon vor allem diese Aussage, der spielt konstant gut. Bruder. Also das weiß, weiß, weiß ich nicht. Also Dux der nationalmannschaft reicht mir wirklich. Also ich habe es ich in meiner Story gepostet, und meinte mein Therapeut glaubt mir das mittlerweile alles nicht mehr und das ist, das ist wirklich der Wahrheit entsprechend. Also ich habe keinen Therapeuten, aber wenn ich ihm wenn ich einen suchen würde und würde ihm das erzählen, der würde sagen, geh weg. Mit dir dir kann ich nicht helfen. das geht nicht. Ähm, wenn Kannst Kannst auch Volltomate
1: noch in die Nationalelf reinholen? Ja.
0: Also sehe ich ganz ehrlich wollte mal sehe ich perspektivisch eher da drin als mittelweise perspektivisch aber wohlgemerkt.
1: ja perspektivisch auf jeden Fall ja, ja. Jim mal auch Justin um, wie glaubst du denn wird Stuttgart die nächsten Wochen performen glaubst oh du ja das ist, ist noch ein gutes Thema
0: vielleicht mal ja das ist gut das können wir mal vor dem also ich hab, machen
1: ich habe eine relativ starke Tendenz ja dann was ich mal. glaube also ich glaube dass Abstieg. sie Nee, ich glaube, dass sie Euroleague spielen werden, also Fünfter oder Sechster werden. Da habe ich irgendwie ein Bauchgefühl, relativ stark. Ich glaube nicht, dass es für die Champions League reichen wird. Ich glaube, Leipzig wird sie überholen. Ich glaube, also Leverkusen Bayern sowieso. Äh, Leipzig und dann... Ja,
0: BVB halt. Ne? Ja,
1: wird's, ja, BVB oder VfB wird dann äh, Vierter werden. Und Aktuell würde ich sogar eher BVB sagen, auch wenn sie spielerisch jetzt nicht überzeugen. Die Ergebnisse sprechen ähm. für
0: sie, die spielerische Art und Weise nicht meiner Meinung nach, weil da ist Stuttgart schon besser und man ja. darf halt nicht vergessen bei Stuttgart, Gerasi wird zurückkommen und das ist glaube ich wirklich ein X-Faktor. Ähm, auch weil Fall. der, also Undaf spielt trotzdem nicht schlecht, aber natürlich ist Gerasi einfach nochmal ein anderes Kaliber, ähm, insbesondere in der Kombination vorne drin mit Undaf. Wenn Ito erstmal wieder da ist, auch wenn Mittelstadt das auch hervorragend gemacht hat in der Hinrunde, ähm, ist das auch nochmal eine andere Qualität. Und sie haben jetzt halt zwei Spiele verloren, wo sie beide Male ja nicht schlecht waren, aber ähm, halt die Chancen nicht gemacht haben oder einfach einen schlechten Tag erwischt haben. Es geht dummerweise gegen Leipzig, die auch beides verloren haben jetzt. Ähm, das heißt auch da, ja, Druck auf den Kessel, ich glaube, das werden sie verlieren. Danach kann ich mir aber gut vorstellen, dass sie sich rehabilitieren, vor allem weil danach aller Wahrscheinlichkeit auch, auch wieder Girassi zurück sein wird. Ja. Ähm, entsprechend, ich würde nicht sagen, dass ich da einen Absturz sehe. Ich glaube auch, dass sie das nicht halten können, wie sie es in der... Na, wobei, was heißt, wie sie es in der Hinrunde gemacht haben? Spielerisch, glaube ich, werden sie das schon halten können. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es ähm, nicht reichen wird für die Champions League, was schade wäre, aber folgerichtig, weil, wenn wir ehrlich sind, sie haben nicht overperformed, aber von der Kader äh, im Vergleich zur Kaderqualität haben sie overperformed. Was die Expected Points angeht, weiß ich gar nicht. Aber wenn du nur auf den Kader guckst, gehst du ja nicht davon aus, dass der und die Türme mitspielt.
1: Ja. ja. Ich glaube, hätte sich jedem VfB-Fan vor der Saison gesagt, ihr äh, werdet souveräne Klassenerhalt schaffen, hätten alle gesagt, ist okay. Kaufen wir. Also, ja, genau. Und das haben sie jetzt Jahren. geschafft,
0: quasi. Also, da äh, kann man.
1: Ja, sie hatten ja, wann war das? Am 15. Spieltag schon mehr Punkte als nach der letzten Saison, ne? Ja, das ist schon krass. <lacht> das ist wirklich, das ist echt krass. Das, ja.
0: Muss man schon sagen. Das, es ja, gibt immer also wieder diese. Bei mir haben
1: bei mir haben sie viele Sympathiepunkte gewonnen in den letzten Jahren schon. Äh, früher mochte ich sie ja. überhaupt nicht, aber ich finde das Team aktuell extrem unterhaltsam und macht Spaß zuzugucken. Und da gibt es jetzt wenige Spieler, die ich wirklich unsympathisch finde. Also dem würde ich auch gönnen, wenn sie Vierter werden. Aber ich glaube, dass es Platz fünf oder sechs wird am Ende. Eher fünf. Ja.
0: ja. Hm.
1: Von, von hinten, wer würde denn da kommen? Frankfurt? Glaube ich nicht, dass sie Stuttgart nicht. kassieren. Die haben mich ja, sehr stark bestätigt noch? gegen... Freiburg.
0: Ja, Freiburg, Hoffenheim. Ja, nee, 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 nee. glaube ich alles nicht. Die Liga ist schon echt schwach, muss man schon sagen. Also, ja. Oh wei, oh wei. Wenn du qualitativ halt wirklich dann anfangen musst, dass du sagst, ja, auf Platz 9 kommt Heidenheim und ab dann äh, ist nicht mehr. <lacht> Uff. Das spricht schon, für ich, so viel. Ich habe aber äh, wieder darüber nachgedacht, ey, wenn wir, also gut, wenn St. Pauli, naja, wo St. Pauli, eigentlich ehrlich gesagt nicht, aber wenn der HSV aufstehen, HSV und Düsseldorf, das ist so meine Tendenz, wenn denn einer in der Relegation gewinnt, damit kriegst du zumindest ein schönes Stadion zurück. Aber wenn das reine Energiestadion verschwindet, das ist schon, hast du schon echt, also hast du schon echt viele schöne Stadien verloren in der Bundesliga. Ne? Muss man schon so sagen. Wenn du in die zweite Liga guckst, so ja. von der Kapazität her auch, laut dann kannst du zwar auch dazu zählen, tue ich aber nicht, weil die ja nun mal jetzt schon ewig nicht mehr Bundesliga spielen. Aber wenn du sonst so drauf guckst, HSV, schöne Stadion, Düsseldorf, schöne Stadion, Nürnberg, Nürnberg mag ich nicht vom optischen her, ist aber ja auch groß, Hertha offensichtlich, Hannover ein großes, schönes Stadion, Schalke, dazu hast du ja. noch Lautern, das ist schon, schon ordentlich, was da in der zweiten Liga rumkreucht und fleucht, während wir in der ersten Liga sowas haben, wie die Pre-Zero Arena oder andere vergleichbare Stadien, wie das Bölln-Fall-Tor. Wobei das seinen Charme hat, muss ich sagen. Also es ist halt kein... Hochglanzstadion, aber es hat irgendwie seinen Charme.
1: Ja. Aber ist, ist auch eine Dauerbaustelle irgendwie gefühlt.
0: Ne? Ich glaube, die sind fertig mittlerweile, oder? Ach, Echt? Ich ich, ja, weiß ich nicht. Also bei
1: Darmstadt und Karlsruhe denke ich mir jedes Mal: Okay, <lacht> gehört das jetzt dazu oder?
0: Ja, Karlsruhe, ja. ja, Karlsruhe ist auch, Karlsruhe
1: ist auch voll. Ja, ganz wild. Stuttgart war aber auch lange, ne? Stuttgart hatte auch mal so eine Tribüne, ich glaube letzte Saison oder vorletzte. Ja, aber ich erinnere ja, mich auch ja 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 noch
0: daran, als bei Werder das Stadion umgebaut wurde. Das hat auch unverhältnismäßig lange gedauert, finde ich.
1: Ja. Also das muss man ja. schon sagen.
0: Oh, mir fällt gerade, das ist ja witzig. Ich habe äh, bei Klassenunterschied, über den Spieltag haben wir schon geredet, aber ich habe bei äh, K.U. Buli nicht nur Goretzka, sondern ich habe auch Vogt. <lacht> Allerdings hatte ich Vogt damals ah. für Hoffenheim und nicht jetzt für, äh, für Union. Aber gut, nehmen wir natürlich gerne mit. Für Hoffenheim hat er tatsächlich auch gespielt. Zählen, ne? Ja, ja, und er hat auch gespielt. für. Also er, erzählt, er hat quasi jetzt doppelt gepunktet. Das ist auch eine Situation. Gab es ja sechsmal vorher erst, habe ich vorhin gelesen aber natürlich jetzt in Kickbase, weiß ich nicht, ob es das überhaupt schon jemals gab. Lass uns doch zu ähm, Kickbase mal kommen, wenn du soweit bist.
1: Hm. I'm always ready.
0: You're always ready, so let's go. Kickbase breakdown. Tja, bei dir war eigentlich alles wie immer, nur dass du der Erster geworden bist. Jasper wird mit 1.154 Punkten Dritter, Fabi mit 1.261 Punkten Zweiter und auf Platz 1 steht nach dem 18. Spieltag Philipp mit 1.368 Punkten. Herzlichen Glühwurm, genau. Warum lese ich die Top 3 vor? Recht simpel, die Top 3 müssen bekanntlich ihren jeweils besten Spieler abgeben in unserer Liga. Plus alle Spieler über 300 Punkte. Das heißt Philipp van der Bremt, Fabi muss Vanicek abgeben und Jasper musste Kastrop abgeben. Ich glaube, das ist der, den man am ehesten noch verkraften kann. Spricht aber auch wieder dafür, wie komisch dein Kickbase game manchmal ist. Weil deine Top 3 Spieler sind einfach Kastrop, Hofmann und Batanovic. Das ist auch wirklich. Und trotzdem wirst du Zweiter, Dritter.
1: Ja, äh, ja Kastrop ja, würde ich trotzdem nicht, gern ne? behalten. Ähm,
0: Junge, der spielt gegen 6,90. Hör auf mit so einer Scheiße.
1: Ach so, ja gut, nee, dann nicht. Dann natürlich nicht. Hey, das ähm, ist wie mit
0: Fadli damals. Ey. Da hätte ich dir auch gegönnt. Das ist verkackst.
1: Ja, er hat ja auch einen Elfmeter verschuldet in dem Spiel. Ja,
0: zu Recht auch, weil du ihn aufgestellt hast. Gegen meine 6,90. Das macht man nicht.
1: Aber jetzt habe ich ja für Kastrop einen Braunschweiger gekauft. Also eigentlich kannst du nicht zufrieden sein.
0: Du, du hast sowieso komplett kein Ehrgefühl, deswegen äh, also. du spielst du spielst ja auch, wobei du hast aktuell, ja, du hast ihn ja aufgestellt, weil er, weiß ich nicht, weil er gesperrt ist oder was, aber du hast ja auch einen Hamburger, also du hast ja wirklich gar keine Schmerzgrenze und zwei braunschweiger ins team zu stellen, ist wirklich so dermaßen ehrenlos. <lacht> ähm, da, da, mhm. da, da fehlen mir einfach schlicht die Worte, Jasper, sag ich dir, wie es
1: ist. Das ist vollkommen okay, dann gehen wir weiter. Ja, ähm, ja also... Dritter Platz geworden, Kassop ja. abgegeben, dafür Kaufmann geholt. Boah, Digga, das Sonst. Ist so ah, ey, Hankuri habe ich gekauft. Du kriegst
0: auch immer die sympathischen, ey. Das ist wirklich.
1: Ich glaube nämlich, dass Philipp Sander nochmal ausfallen wird. Deswegen habe ich Elhan Kuri als Ersatz geholt. Und, Und sonst bleibt die Mannschaft gleich, 400, außer dass Muheim reindrückt.
0: Macht 400 Punkte gegen Braunschweig. Nächste Woche. Ich, sehe das ja. schon. ich bin Sechster geworden, ähm, was solide ist. Allerdings ja, mit, mit viel Ernüchterung verbunden. Linde, gut, das war erwartbar, dass der nicht spielt. Aber Appelkamp, keine Sekunde bekommen. Hat sich beim dem Aufwärmen verletzt. Perfekt, fällt längerfristig aus. Martin Dardai hat 11 Punkte gemacht, hat auch nur 37 Minuten gespielt. Klaas verliert, spielt zwar durch, aber verliert gegen, äh, gegen Fürth. Becker verliert gegen Braunschweig. Bell macht bei einem 1-0-Sieg, zu wo er 77 Minuten spielt, 39 Punkte. Was? Es ist, ich, ich weiß nicht, was der gemacht hat.
1: Ja, nix. Anscheinend. Oder noch weniger.
0: Ja, aber also ich, ich, ich keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ähm, ja, ansonsten Mathisen mit 51, pff, ja. Tresoldi mit 228, Wahl mit 195 und Benesch mit 206. Die haben mich gerettet, äh, aber sonst, ich glaube, Kimmich hat sich die Schulter gebrochen oder sowas. Ähm, oh, ja, ja das, ach, das, ist alles, das das tut alles weh. Äh, liebe Grüße an der Stelle an unsere Spieltagsletzten, die kann man nochmal grüßen. Das sind Jonas, mhm. Miss Fabi und Jan geworden. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ich musste Jan Kastorp abgeben, deswegen erinnere ich mich. Ich hoffe, er wird dir treu diensterweise. Boah, das mit Kimmich sah echt böse aus, wie er gefallen ist. Muss er raus?
0: Es ist sowieso Nachspielzeit, ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, aber es ja. sah trotzdem nicht schön aus. Kommen wir zur Bundesliga. Gewonnen hat, Überraschung, Überraschung, Sinja natürlich, unser Liga-Primus mit 1100... Hat sich die
1: Regeln ja auch so hingelegt, ne?
0: Naja, gut, er muss ja so oder so jemanden abgeben. 1127 Punkte. Das zeigt aber, der Spieltag war nicht so stark. Ähm, auf Platz 2 ist Eugene mit 1.100 Punkten und auf Platz 3 ist Jonathan mit 1.060 und Jonathan ist beeindruckend, weil Jonathan kam ja gerade erst dazu bei uns. Ähm,
1: das ist stark.
0: Das ist wirklich sehr, sehr stark. Allerdings musste er jetzt konsequenterweise Grimaldo abgeben, das ist bitter. Ähm, Eugene musste den hier abgeben und Sinja musste Grifo abgeben. Alles drei durchaus schmerzhaft. Du bist Fünfter geworden.
1: Mhm bin ich zufrieden mit. Da bin ich zufrieden mit. Meine beiden Stürmer haben getroffen mit Lücke und Höhler. Ähm, Dani Olmo hat auch eine Vorlage gemacht. Also meine Offensive hat ganz gut funktioniert. Die Licht unerwartet verloren, kann man so sagen. Ja, aber 96 richtig. Punkte. Ähm, ja, Jens mit dem Eigentor, das hat mich ein bisschen gefuchst. Äh, aber sonst, ja, die Defensive hat bei mir ja eher so semi-funktioniert. Also die Offensive war besser. Jetzt habe ich, ich habe ja Andrich immer noch nicht verkauft, er war ja in der Hinrunde mein Kapitän, jetzt wird er wahrscheinlich spielen, wo Palacios ausfällt und Kusunu noch nicht zurück ist, also irgendwo wird er schon spielen, ähm, ja, aber sonst, also es ist ein mittelgutes Team, deswegen ist der fünfte Platz für mich vollkommen okay, äh, war ich zufrieden mit.
0: Schiedsrichter ohne Witz der größte Clown der hier gesehen hat, er hat Kane Gelb gegeben und er weiß selber nicht wofür. Vogt hat Kane angepöbelt und Kane kriegt Geld dafür. Es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ja. Ja, bei mir fehlt noch Cassie. Ja. Der könnte meinen Spieltag noch retten. Ich bin 9. geworden. Stand jetzt, aber Cassie fehlt noch. Ähm, Simmons der Beste mit 139, Sané 123, Mukoko 120, der hat schon wieder getroffene Einwechslung. Nikolas 102, Schick 87, Honorar 81, Röhl 75. Also alles, alles so, so, so langweilig durchschnittlich, weißt du? Also jetzt nichts irgendwie, was mich beeindrucken würde. Wagnomann mit 7 Punkten gegen Bochum ist stark. Ähm, mhm. Ja, genauso viele Punkte wie Girassi hat mein Packerada gemacht, den ich aufstelle. musste. Nämlich null. Hm, mal gucken, wie das noch besser werden wird. Ich habe jetzt äh, für diese Woche ein bisschen. Okay, sie haben schon ein bisschen gerestelt. Kane und, Kane und Vogt. Never mind. Äh, mal sehen, wie das diese Woche wird. Ich habe geplant, ein bisschen was umzustellen. Äh, weil Simmons gesperrt ist, habe ich mir seine Liden gekauft.
1: Ah. Ja, mal sehen, ob er wieder spielen darf.
0: Eh nicht, eh nicht. Muss da noch nochmal umjustieren, sage ich mal. Es wird spannend, sagen wir es so. Aber ist ja auch nicht mehr lange hin bis zum Spieltag. Und deswegen würde ich sagen, nutzen wir diese Gelegenheit jetzt und äh, tippen den nächsten Spiel Sehr gerne. Oder hast du noch irgendwas zu Kickbase zu sagen?
1: Nee, ich würde auch zum Tippen gehen. Ja. Championship, ganz kurz, ja, ja, warte,
0: Championship lief bei mir, aber ich muss hier noch mal kurz reingucken. Ich glaube nicht, die lief liefen alle richtig scheiße. Äh, championship Oh, zweite Liga lief gut, 1408 Punkte. Hatte ich Jan Usun. Das, das ist okay. Äh, Bundesliga lief schrecklich 909. Kaiju Challenge, wo ich immer noch insgesamt 10. bin, lief schrecklich 864 und La Liga Challenge müsste aber gut gewesen sein. Lief stabil, 1396 Punkte. Passt aber nicht in meine Top 5 Spieltage. Äh, trotzdem okay. Kann man so sagen. Rioja getroffen, Sörlot getroffen, Vicente gut gepunktet für Alaves. Kann man so machen.
1: Machen. Genau, Ehrlich? so. Dann Erste Liga durch 1200 Oh, das war okay. Aber jetzt keins für die Top 5. Und in der zweiten Liga hatte ich 0. Na, guck mal. Dann ja gehen wir Mensch. mal lieber schnell zum Tippen.
0: Bayern übrigens vorbei. Ja. 1-0 Sieg gegen äh, Union. Glanzlos oh. und äh, dröge. Das kann man so sagen. Aber ja, ich, was machen wir damit? 2,83 XG. Also sie waren schon deutlich überlegen. Sie hätten mehr Tore machen müssen. Sie haben halt ihre Chancen nicht genutzt. Aber das ist halt das, was mich gerade so stört. Ich habe es dir vorhin schon vor dem Spiel gesagt. Ich finde es Wahnsinn, dass die einfach... Äh, den besten Stürmer oder den besten Neuner der Welt vorne drin haben und nicht wissen, wie sie ihn einsetzen sollen oder einbinden sollen, auch wenn er gut Fußball spielen kann. Den musst du ja nicht nur finden, mit dem kannst du ja wirklich zusammenspielen. Das ist schon das ist schon crazy. Naja. So, äh, Frankfurt gegen Mainz ist der erste Leckerbissen. Werde ich nicht sehen können, weil ich äh, selber Training habe. Gott sei Dank. Boah, schwer. Fängst du mal an. Er ist ja so ein halbes Derby. Ne? Ich glaube, also ich würde normalerweise... Sagen, es wird ein Unentschieden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Frankfurt gegen das zweite Kellerkind in Folge nicht dreifach punkte, deswegen sage ich 2-1 für Frankfurt. Genauso
1: habe ich es auch eingetragen. Ich hatte irgendwie ein Gefühl unentschieden, aber ich habe 2-1 Frankfurt eingetragen.
0: Wolfsburg gegen Köln.
1: Das wird ein wunderschönes 1 zu 0.
0: Das wird ein 2 zu 0. Hoffenheim gegen den ersten FC Heidenheim. Hm.
1: Bitte? L Ja, 3 zu 1. 2 zu 1.
0: Werder Bremen gegen den SCF. Du darfst bei deinem Verein anfangen.
1: 2 zu 2 unentschieden.
0: Mhm, das wird ein 1 zu 2 leider für, für Werder. Mhm. Augs, also für Werder leider und für Freiburg ergebnistechnisch. Augsburg gegen den FC Bayern. Forever number one. In Augsburg ekelhaft zu spielen. Das kann man Richtig.
1: sagen. Richtig. Ähm, 1 zu 3 habe ich eingetragen.
0: Na, ich sage 0 zu 3. Stuttgart gegen Leipzig, ein schönes Spiel in der Konferenz, das wir da zusammen gucken werden. Ja. Also generell eine gute Konferenz, wir werden es ja zusammen sehen. Ähm, schön.
1: Das wird torreich. Ich schließe mich dir an und sage, dass Stuttgart das äh, leider verlieren wird. Ich halte ein bisschen eher zu denen. 2 zu 3. Oh,
0: habe ich auch schon eingetragen. Schön. schön. Äh, Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach.
1: Endlich mal wieder ein ganz gutes Topspiel. Ja. Das also wird letzte, Woche war, letzte Woche
0: war Leipzig-Leverkusen, das war jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, ja, okay, davor die Wochen,
1: das war scheiße. Ja,
0: ich sag Drei als Heimsieg für Leverkusen. Union gegen Darmstadt. Schöner
1: Sonntag. Um, give me that old, alte Försterei-Feeling,
0: 1-0. Ja, ich sag 2-1 für Union, die es heute nicht schlecht gemacht haben, muss man sagen. Und Borussia Dortmund gegen den VfL aus Bochum, das heißt Revier Derby zum Abschluss.
1: Da fängst du jetzt an.
0: Weil es zu Hause ist. 3 zu 1 für den BVB. 3 zu 2. 3 zu 2, ja lustig. Sie machen zwei Tore. Mhm. Man muss man die Szene angucken mit Bierlitz. Also es ist es wirklich so dumm wie er ihm ins Gesicht fast. Das ist wirklich total übertrieben. So blöd musst du erstmal sein. So knapp wird es also. Naja, dann äh, wird das wohl so, dann wird das wohl so kommen. Ich bin gespannt. Ähm, wenn euch die Folge heute gefallen hat, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf The Gram. Auf The Gram? Ja, da auch gerne. Da könnt ihr gerne folgen auf Instagram, Link ist in der Beschreibung. Mhm. Aber äh, insbesondere könnt ihr gerne 5 Sterne auf Spotify geben. Das würde uns freuen. Ähm ja, ich habe eigentlich nichts mehr zu ja. sagen, deswegen die letzten Worte gehören dir. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Da schließe ich mich an. Ähm, ich lade euch ein, das 1 zu 1 von Barca gegen Athletik Bilbao anzusehen. Das ist Pus Pushkash-mäßig von Lewandowski gewesen. Überragendes Ding. Also, wer ich das nicht, sehen ich möchte, dem lade, ich gerne, dem lade ich gerne ein, das zu sehen. Kann man ja bei YouTube wahrscheinlich machen. Kann ich dir, das, Spiel. Kann ich dir also, das glauben? Lasst euch überraschen. Ich okay, wünsche euch eine schöne ein Woche, Tag. schöne Restwoche. Viel Spaß bei der Bundesliga und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüssi. So machen wir das. Tschüsseldorf.